0: Мои любимые, сегодня у нас рубрика «Все о сексе и отношениях». И говорить мы будем, почему мы притягиваем проблемных мужчин. Мне очень не нравится слово «притягиваем», потому что мы это создаем, а не «притягиваем». Да? Однако слово такое попсовенькое, и люди очень любят снимать с себя ответственность, что я не я, жопа не моя, оно само как-то притянулось. Я просто вот такой хожу магнитик для уродов и притягиваю. Но я же не виновата, я же родилась таким магнитиком. На самом деле мы все это создаем и выбираем. Но не в дело давайте все-таки посмотрим по какой такой причине прослойка населения тех самых проблемных мужчин делает выбор в сторону определенных женщин ведь по какой-то причине выбира- вы выбираете его а он выбирает вас то есть он тоже делает в свою очередь свой выбор правильно же? под проблемными мужчинами мы с вами будем подразумевать про людей с недоразвитой психикой, да, с очень инфантильной психикой. То есть это наркоманы, алкоголики, игроманы, это мамочки и сыночки, это люди, которые не состоялись в своем финансовом плане, это альфонсы, да? в общем, всякого рода сложные, проблемные мужички, социопатики какие-то, зеки и так далее. Они могут нам дико нравиться, мы можем испытывать к ним невероятные бабочки усиления и стремления, Вы вызывают они в нас в дикое вообще какое-то сексуальное возбуждение, могут нас прекрасно сексуально удовлетворять, но вместе с тем есть целый колоссальный пласт проблем, тот хвост, который он тащит по жизни за собой. И вас в эту пучину, так сказать, с головой опрокидывает. Давайте загибать пальцы, а потом в конце скажу, что с этой такой вот сложностью делать, которая в вас, возможно, сформировалась. Подобного рода мужчины прежде всего реагируют на некоторую созависимость. Про созависимость я уже очень много снимала видео, и вы действительно уже тот, кто смотрит мой канал, подкован в этом вопросе. Да? И я сейчас хочу чуть более детально сделать определенный ракурс на это. Под эту категорию женщин главным образом подходят хорошие девочки, которые очень сильно стараются, и они постоянно, так сказать, о себя оттюнинговывают по самым разным параметрам. То есть она и учится, она и умница и красавица, она и хорошо зарабатывает, у нее своя квартира, у нее могут быть уже взрослые дети. То есть она вроде бы абсолютно идеальная женщина. Вот та мишень, куда будет бить проблемный мужчина. Именно такого плана женщина ему и нужна, потому что изо всех сил она что такое будет ему демонстрировать? Абсолютное понимание и противопоставлять себя предыдущие его бабенки. Если та Светка, Ленка, Машка и Наташка были плохими, то я Вася буду очень хороший. Я такой сука не буду. Я тебя не выгоню. Я не буду тебе пилить каждый день там мозг выносить за то, что ты там как-то мало зарабатываешь или не зарабатываешь выше вовсе. Я не такая, как они. Посмотри, я все для тебя делаю, я все для тебя стараюсь. Ты можешь жить на моей жилплощади, Вася, ты можешь кушать сегодня, открывать холодильник. У тебя нет денежек, завтра будут, да? Я, Васенька, тебе во всем помогу. Я помогу тебя трудоустроить, я выслушаю все твои проблемы, я буду для тебя жилеткой, психологом, сестрой, мамой, любовницей, кем хочешь. Васенька, я буду для тебя. Безусловно, такие женщины тоже бывают с характером, и могут они закатить истерику и скандалы, побить посуду и так далее. Однако стержень все-таки будет именно хорошей девочке, которая изо всех сил будет стремиться показать, какая она кудесница Марии Искуркина. Да, речь идет прежде всего о людях с очень сильно, о женщинах да, с очень сильно заниженной самооценкой по самым разным параметрам относительно своих внешних данных, прежде всего. Ей почему-то кажется, что она какая-то дурнушка, вот в детстве говорили, ой, надо же, какая Светочка некрасивая, а вот ее сестра Наташенька красивая. А, и она это помнит, да, Светочка, что ей вот говорили, что противопоставляли ее все время этой Наташеньке, которая была яркая такая, глазастенькая, а вот Свет была какая-то как будто бы и mm-hmm. Mm-hmm. Не По крайней мере, кто-то так говорил. И вот это так запало туда. Или же это бывают многодетные семьи. сейчас немножечко забегаю вперед, рассказываю о природе данного явления. Почему женщина сформировалась именно таким образом? Была многодетная семья, было четверо детей. И уж так она хотела выделиться среди этих детей, что старалась маме и папе во всем угождать. Она старалась и посудку мыть, и прибрать, и не приносить им никаких забот, хлопот, проблем. Она очень быстренько засыпала, не скандал в отличие от других детей, то есть она всячески, это часто, кстати, бывает среди старших детей, да, понимая, что подросли младшие конкуренты, вот старший ребенок старается и в школе-то хорошо учиться, и по художественной гимнастике быть в этом лучшей, в этом лучшей, вот прям такая вот комсомолка, все идеально у нее, вот это как раз и есть, жертва, так сказать, будущее вот того самого человека. Абьюзеры, кстати, туда же, в принципе, могут подходить, и вот эти кухонные боксерчики, которые, и, в принципе, психологический абьюз, да, вот они, собственно говоря, тоже будут относиться в разряде таких проблемных мужичков, очень проблемных, сложных и непростых. Соответственно, женщине приходится много терпеть, она привыкла терпеть, то есть она терпела раньше, она терпела по жизни, терпит и сейчас, и готова терпеть еще бог знает сколько. В итоге, что она еще делает, смотрите, там есть такой некоторый конфликт с мужчиной, она с ним состязается и конкурирует, она как бы хочет ему показать, "Хм, «Посмотри, я ж круче тебя», Я и умнее, и красивее тебя, я и богаче, и успешнее, у меня вообще везде уважают и везде ждут, в отличие от тебя. А ты такой бедовенький, ладно, так и быть, я тебя спасу. То есть она конфликтует с ним, она соперничает, она меряет своими яйцами, в ней очень много мужского. В каком плане? Она может выглядеть очень женственно, но при этом демонстрировать и позиционировать себя в каком-то смысле как мужик. Эта прослойка часто бывает бизнес-вумен, то есть она очень хорошо зарабатывает, но при этом рядом с ней все время пасутся слабенькие мужички, какие-то альфонсики, бедовые алкаши, наркоманчики, то есть все время что-то такое очень несостоявшееся, несостоятельное, да? Потому что есть некоторое желание его утопить и самоутвердиться на его фоне, видишь? Ну куда? Кому ты такой нужен? Видишь, как тебе повезло? Кому ты вот еще? Вот кто тебя еще будет так любить? Рядом с тобой разве будет такая роскошная королева, такая великолепная женщина? Да нет, конечно, да, и у женщины есть стойкое желание, что но она просто звезда марлезонского балета. И бывает очень часто, что такую женщину могут покинуть, променять ее на другую, но еще более удобную. И вот тогда происходит невероятная трагедия, психотравма, как это так, помойное ведро меня куда-то бросило и ушло непонятно куда, да, в более выгодные какие-то, возможно, условия. Помимо вот этого бесконечного соперничества и желания притопить мужчину, неуважительного где-то к нему отношения, она может еще демонстрировать своего спасателя. Я тебя спасу. Вот видишь, я и здесь тебя спасла, и вот здесь тебя спасла. В ответ, конечно же, нет никакой, в принципе, благодарности, нет никакого такого отклика, фидбэка, обратной связи, которую она очень ждала. Но в любом случае, да, она может обижаться и вновь с ярым таким... Каким-то стремлением пытаться вывести его из запоя, из долгов, погасить его кредиты, которые он в банках набрал, чтобы показать, ну, посмотри, какая я хорошая, показать себе, всем вокруг, какой у меня, он ублюдок, она может без конца на него жаловаться, все вокруг ей будут говорить, да что ж такое, Света, тебе нужно с ним завязывать, в конце концов, сколько это можно выносить, сколько это можно терпеть, да. Кстати, более подробно все это у меня есть в моих марафонах в записи. Это уже имеет три части, он у меня называется «Мужчина женщина», «Он и она», «Я и ты», и вот эти три марафона я ссылочку оставлю в описании, которые уже в записи, то есть это 15 часов, вы можете купить в пакете, или вы можете со скидкой с большой, или вы можете купить их отдельно, первую ступень, вторую и третью, там все пошагово прописано, да, и вопросы со зависимости, мы это очень детально обсуждаем с вами. И Начиная от пикаперских каких-то вещей в самом первом марафоне, заканчивая самыми уже большими трудностями и кризисами семейной жизни. Посмотрите, пожалуйста, пройдите по ссылочке и ознакомьтесь с этими марафонами в записи. Погнали дальше. Также вы можете приобрести гайды, то есть... Еще лучше будет, если вы купите как марафоны в записи, так и гайды к ним. Гайды – это все то же самое, но для тех, кто хочет сэкономить время и любит читать. То есть это вся та же информация в печатном виде, где есть специальные бланки, в которых вы можете от руки желательно прописывать все домашние задания и наглядно это видеть. Это будет как ваша рабочая тетрадь такая, в которой вы будете писать, рисовать, тут же вы будете это читать. Это будет очень здорово, если вы это распечатаете. Они очень такие красивые понятные, и наглядные. Соответственно, в идеале приобрести и то, и другое, и видеоматериал, и материал в печатном виде. Все, и все эти ссылочки, две на гайды на марафоны в записи, я оставлю под этим видео внизу в описании. Дальше мы продолжаем нашу тему вот этих проблемных мужичков, которые как бы как на магнит просто так и льнут и лезут к вам со всех щелей. Соответственно, чаще всего заканчивается это тем, что она берет проблемного мужичка. Пытается всячески его трудоустроить, как-то его одеть, разодеть, да? быть для него и мамой, и женой, и невестой, и любовницей, и сестрой, и подругой, и кем только. Но он это все по какой-то причине не ценит. Далее она его уродует окончательно. То есть он и был очень слабый мальчик, но она за эти 5-10 лет сделает его. урода из него окончательного психологического и в принципе физическом смысле инвалида. То есть она его инвалидизирует, его выученную беспомощность она будет постоянно позитивно подкреплять, тем самым от нее он пойдет прямо вот весь такой прикосоебан. Соответственно, она будет искать нечто похожее, она найдет нечто похожее, этот сценарий она будет повторять, повторять, повторять и повторять. И избавиться от этого можно лишь одним путем. Осознав эту проблему, осознав и поняв все свои вторичные выгоды, все свои подводные побуждения, все свои смыслы и устремления, для чего я это выбираю. Зачем я это создаю и что я сейчас в данную секунду секунду делаю? Потому что эти вещи нужно и необходимо отслеживать здесь и теперь. Понимаете, да? Безусловно, можно видеть очень много женщин, которые начитались каких-то ведических книжек, литературы, видеороликов, и они изо всех сил решили и приняли для себя, я буду женственной, буду носить юбки. Но эта юбка совершенно ей не помогла, она опять выбрала какого-то слабого мужичка, молодого какого-то мальчика, Альфонсика, явно он живет в ее квартирке, катается на ее машинке, да, он может быть рядом как-то где-то воспитывает ее ребеночка, но он очередной проблемный мужичок, потому что она продолжила, она вот ебки-то носит, а продолжила быть мужиком там внутри себя-то. Не, ну не важно, что волосы-то белые, длинные юбки, все, накрасила, вроде пошла. А мужик вот этот продолжает жить, его даже в голосе можно считать. Соответственно, нет вот этой настоящей вот этой женщины. В каком плане? В плане, когда рядом с тобой мужчина может почувствовать себя сильным. То есть ты проявляешь некоторую слабость такую, да, доброту, а он, в свою очередь, да, чувствует себя более сильным, смелым и, в общем-то, решимым, властным и отчаянным. То есть он может пойти, так сказать, в бой, у него есть желание тебя защищать есть желание приносить кусок мяса в дом. Я не хочу сейчас это утрировать и призывать вас к тому, что нужно сидеть дома, рожать детей, сопли вытирать, варить борщи. Нет, 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 нет. Я просто к тому, чтобы мы понимали, что существуют некоторые перегибы. Да? И вот эти перегибы, их необходимо отслеживать, их необходимо анализировать. Что еще я упустила? Давайте я посмотрю. Давайте я посмотрю. Так ну в общем-то по большому счету мы с вами пробежали по всему, да. Главным образом есть вот такая все-таки, несмотря на то, что она демонстрирует из себя очень хорошую женщину, где-то унизить и размазать мужчину. Ведь она же, согласитесь, на протяжении длительного времени видит его унижение. Как он просит у нее деньги, как он живет в ее квартире, как он вот такой загнивает и вот вот ничего из себя не представляет. И здесь есть как будто бы некоторая такая садистичная маниакальная ухмылка. Ну я же знала, боже мой. На, возьми пять сволочь такая, на, подавись, зажрись, да, вот и все. А я сама, вот это вот я сама, она как раз губит все мужское, что есть на белом свете. Это очень опасная фраза, я сама. Она может инвалидизировать рядом с вами ваших детей, ваших не таких и пожилых родителей, когда вы начинаете их содержать в Людям 50 лет, они еще в и способны сами о себе позаботиться. А вы, мамочка, папочка, я буду вас содержать. Как эта женщина, вот такая созависимая под названием Я сама, инвалидизирует, формирует вот это беспомощное поведение у всех и вся вокруг. Поэтому она нуждается в этом мужчине, для того, чтобы самоутверждаться без конца, какая она замечательная, красивая, умная, в общем-то лучше всех, кого бы то ни было на белом свете, таких раньше свет не видывал просто, понимаете, да? Вот такие вот дела. Далее, еще если мы говорим о такой мужской все-таки составляющей у этих женщин, помимо того, что они очень плотно продавливают идею «я сама», они в принципе сверхинициативны и подавляющие. То есть они выбирают, куда ехать отдыхать, они выбирают, в какой ресторан идти, они выбирают, они выбирают и выбирают, выбирают. То есть они сверхинициативны, они продавливают и подавляют рядом человека, потому что ей кажется, но он не знает, он все равно решить это не сможет, да я быстрее это сделаю, мамашки, которые делают уроки за своих детей, да что он там соображает, сопли живет, я сейчас быстренько раз, 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 я быстренько за него все сделаю, да я приготовлю ей завтрак, да я соберу ее, да я... Боже мой, не заправляй кровать, я сам, сама за тебя заправлю, сынок. И так далее. Да? Вот это бесконечная я сама и инициатива. То есть это очень такие подавляющие, проявляющие активность инициативность люди. А, собственно говоря, они часто занимают такую лидирующую должность у себя в компании. Она может быть гвоздем программы, ну куда же без нее. Она такая идейная вся, в общем-то фонтанирует какими-то самыми разными да, предложениями. Давайте пойдем туда, мы с затейник, Часто. в общем это такая порой громбаба то есть действительно так. И редко можно увидеть у властной сильной, вот эта сильная женщина, у вот такой властной сильной женщины рядом такого же сильного самца. И она, ее любимая фраза «Я хочу найти мужчину, который был бы сильнее меня». И вот она все ждет этого мужчину сильнее себя. И вот ей уже 40, 45, 50, 60, и она все ждет. Вот где же найти такого мужчину, который был бы сильнее? Я вот сильнее мужиков. Мужики нынче слабые пошли, перевелись. То есть нет, той женской смекалки, той какой-то житейской мудрости, хитрости, в понимании этих простых, казалось бы, процессов, да, и в принципе, она вроде бы их понимает, вот вы сейчас, может быть, многие меня слушаете, вы понимаете, вы соглашаетесь со мной, а все равно рано или поздно делаете неверное рациональное действие, которое, в общем-то, в котором вы руководствуетесь прежде всего совершенно такими детскими побуждениями своими. Вот теперь, что мы с этим делаем? Давайте поэтапно и потихонечку. Я еще раз хочу напомнить, что все мои марафоны в записи содержат психотерапевтический вот этот аспект, где мы прорабатываем с вами вашу малышку, где мы ее лечим, где мы предоставляем ей все, всю эту заботу, поддержки, подарки и прочие, прочие, прочие вещи. Все это есть в марафонах и в гайдах. Ссылку, которую я прикреплю внизу под роликом в описании. Соответственно. Переходя конкретно к тому, что именно мы делаем, мы прежде всего осознаем, да, из каких побуждений сейчас идет желание сделать это за него. То есть мы должны оставлять своего мужчину голодным, вплоть до того, что мы можем, если у нас есть квартира, которую мы можем сдать, лучше ее сдать. Вот лучше ее сдать, эту квартиру, искать любимый, я не знаю, давай что-нибудь придумаем. Иди возьми кредит в банке, да, если вы юридически с ним, особенно в браке, не зарегистрированы. Малыш, иди попросил у друзей в долг. Ой, попросил у кого-нибудь еще, слушай, ну выкрутись, сделай же что-нибудь. Где же мы жить-то будем? Где же мы жить-то будем? А те денежки, которые я, на которые квартирку сдала, слушай, вот я погасила свои какие-то задолженности, у меня нет. То есть ваша задача максимально демонстрировать голод, беспомощность и немощность. Что только он тот самый герой, который способен вас вообще вытащить из этого огненного, из этой огненной лавы. То, да, Только он принц, король и вообще супергерой. Понятно? То есть это то, что нужно сделать молниеносно и просто срочно, шаг за шагом. Соответственно, каждый раз, когда у вас будет желание купить ему что-то, расплатиться в ресторане, останавливайте себя, просто вот так вот бейте себя по рукам, что ни в коем случае этого делать нельзя, прежде всего потому, что я сейчас уничтожаю человека, я потом его выброшу, и он пойдет просто уже бомжевать, потому что то, во что я его доуродовала и то, во что уже я его превратила, это несъедобный продукт, понимаете, и дальше к употреблению его никто и не возьмет к столу, вы довели его просто до состояния бомжа. Соответственно, чтобы этого не происходило, пожалуйста, вот уже сегодня начинайте эти вещи отслеживать. Далее, что касается внутренних побуждений. Пожалуйста, пропишите, исходя из той детской субличности, откуда произрастает природа вообще данного явления. То есть кому и что хочется доказать. Пожалуйста, на данный момент просто это хотя бы пропишите, чтобы это вышло в поле осознанности. Вот с той сферы, где вы это совершенно не осознаете, этим не управляете, в сферу осознанности. Проговорите это вслух, прочитайте это вслух, прорисуйте это, пожалуйста, в образах, да? Пожалуйста, отреагируйте это. Потому что чем больше будет того самого лечения, вот этой внутренней, да, саморефлексии, тем меньше будет побочных эффектов в виде того, что я все за тебя решу, я все за тебя сделаю. Договорились? Вот немножечко вам психотерапевтической и поведенческой вот такой части. Такое небольшое домашнее задание. Моя любимая, хочу вам напомнить еще раз, да, что вся эта информация более детально аж в 15 часов, есть у меня на сайте, и по ссылочке, пожалуйста, проходите и приобретайте. Все, мои любимая, я вас целую и обнимаю. Это была пятница-развратница. Какое вам дать домашнее задание на пятницу? Хотя вы можете же смотреть это не только в пятницу, но обычно мы этот ролик выкладываем с вами в пятницу. Я такая, ару дастая, дастая, женщина. Но это такой бюзгалтер. Это безгалтер. Кстати, пишите, какая вам больше нравится грудь, размер груди какой и форма. Вот мне нравится, знаете, какая. Мне нравятся раньше шарики 2,5, а сейчас вот у меня шарики 2,5. А сейчас мне нравятся 2. 2,5 мне ощущается, что многовато, надо поменьше. Мне нравится второй размер груди, который такой каплевидный со средней формой сосочка, не такой спалец палец прям, да? а вот, вот ореолка, вот эта такая средненькая, и такая хорошенькая, не огромная, не маленький такой вот пимпочка, и она так таким сосочком должна быть. Вот. Сегодня домашнее задание сделать эротическую фотосессию, договорились? Так, все. Угу поснимать себя в разных ракурсах и быть готовым к тому, что эту фотографию могут стащить у вас из облака, и вам должно быть приятно, понимаете? Не нужно огорчаться по этому поводу, что кто-то вскрыл ваше облако и увидел вашу вульву красивую, прекрасную, вашу попу и вашу грудь. Поэтому сфотографируйте себя с такого красивого ракурса, что если стащит кто-то эту фотку, вам будет за нее не стыдно, понимаете? Вот и все, мои любимые. Ну ладно, все, я вас целую, мои котятки, и обнимаю. Вот так у меня такая шелковая маечка и черная такая у меня, видите, кофточка. Целую вас и обнимаю.